0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo adaptarte, cómo competir, cómo tener éxito en el mercado actual que está cada vez más competido? Si es así, tienes que ser capaz de conquistar, de dominar las tres Cs de un negocio, que son competencia Cambio y crisis. Tienes que ser capaz de batir, de, de, de ganarle a la competencia. Tienes que ser capaz de gestionar el cambio que es inevitable en el tiempo de la tecnología, las comunicaciones. Los medios cambian, los recursos cambian. Tienes que adaptarte a ese cambio. Y tienes también, hablando de crisis, tienes que saber manejar las crisis, como por ejemplo la crisis que podemos estar viviendo ahora. En definitiva, esas tres Cs de un negocio, tienes que ser capaces de dominarlas, competición, cambio y crisis, para ser así capaz de reposicionarte. Hace, hace un tiempo vimos un libro que se llamaba Posicionamiento de Reese Trout. Ahora vamos a ver la segunda parte, la continuación, que no es otra que Reposicionamiento, libro publicado en el año 2009 y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores sin Más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote, como siempre, un libro, un libro analizado, desmenuzado, llevado hasta sus últimas consecuencias para que tú tengas las claves necesarias para poder, pues, oye, más o menos en una hora, hora y poco, tener todo claro para que lo puedas primero poner en práctica si lo decides. Y si no, si dices, me gusta la idea, me atrae esta idea de este libro, voy a profundizar más pues para que lo compres, para que lo adquieras, para que lo leas y lo absorbas al completo. Eso lo que hacemos aquí intentar analizarte todo lo necesario de ese libro que necesitas saber para tomar ese tipo de decisiones. Hoy vamos a hablar de un libro, vamos a ver un libro que se llama Reposicionamiento, un libro publicado en el año 2009, escrito por, eh, por Trout, en este caso normal, es la segunda parte, la, el libro original, Posicionamiento, estaba escrito por eh, Trout, Jack Trout y, y Al Ries, en este caso Al Ries ya estaba muy mayor, y han dicho, bueno, pues Jack Trout, yo sigo escribiendo, voy a escribir la segunda parte, Vente para aquí, Steve Rifkin, que es eh, compañero suyo en la empresa desde hace muchos años y han escrito, su, eh, han escrito esa continuación escrita en el año 2009, que es el libro que vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores. Segunda parte de posicionamiento. ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de posicionamiento? En el libro que tienes también resumido en Libros para Emprendedores y que es un libro fantástico y que te va a ayudar mucho, muchísimo y que es compañero inevitable de este que vamos a ver hoy. Hablamos del posicionamiento, por cierto, de los mismos autores hemos visto, para que ubiques en la memoria, si me sigues desde hace un tiempo, también hemos visto un libro suyo que se llamaba Las 22 leyes inmutables del marketing. Bueno, pues son esos mismos autores. Reposicionamiento y posicionamiento. Hablemos, recordemos un momento qué era el tema del posicionamiento. Posicionamiento es la forma en que uno se diferencia, en la que nos diferenciamos en la mente de nuestros futuros clientes. Es ese proceso de crear esos enlaces, imágenes mentales. ¿Qué es lo que la gente tiene que pensar de tu categoría de producto, de tu producto, de tu línea, de tu negocio, del nombre de tu empresa y de por qué el nombre de tu empresa tiene que aparecer en su mente cuando estén pensando en esa categoría. El posicionamiento, básicamente, es un proceso que es lógico. Buscamos un resultado lógico a la forma en que tú te comunicas con el mercado. Buscas que la forma en que te comunicas genere ese posicionamiento. Entonces, si eso ya lo hemos visto, Luis, ¿a qué viene este libro? Bueno, pues este libro se llama Reposicionamiento, y reposicionar es básicamente ajustar, afinar, ser muchísimo más preciso en las percepciones que tiene la gente de tu empresa, de tu marca, de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez es más dura, cada vez es más difícil. Y si quieres que tu marketing, tu estrategia de marketing funcione, es decir, generar la imagen de que tú eres el producto o servicio necesario para ellos. Entonces tenemos que trabajar en el reposicionamiento, en el ajuste. Básicamente, el posicionamiento es algo que tenemos que estar haciendo desde el principio del desarrollo de una marca. Y el reposicionamiento es algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Eh, es el resultado inevitable que queremos si estamos manteniéndonos vivos con nuestra empresa, con nuestro producto o servicio durante mucho tiempo, porque si no, si, si nos estancamos vamos a morir tarde o temprano, por lo que decíamos, lo de las tres Cs que decía en la introducción, porque la cosa se pone cada vez más complicada. Entonces, tenemos que estar continuamente reposicionándonos, ojo con eso, porque algunos pueden pensar, reposicionarse entonces es como reinventarse. No, muy al contrario, es simplemente reajustar nuestros productos, nuestros servicios, nuestra marca... Eh, para que sea de la forma más lógica posible y entre mucho mejor, más suave, por decirlo así, en la mente de nuestros clientes. Bueno, entonces vamos a hablar del posicionamiento un momento, vamos a recordar los puntos claves de posicionamiento eh, y, y que también están en la base del reposicionamiento. Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando básicamente de la mente humana. Tenemos que entender cómo funciona la mente humana. Y la mente, pues dentro de la mente humana, el, el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, hay cinco hechos que son clave y que tenemos que entender, que tenemos que, que saber que así funciona y que es algo que no vamos a poder cambiar. Tenemos que jugar bajo, bajo estas reglas del juego. La primera regla del cerebro es que las mentes, la mente no, no puede manejar muy bien el exceso de información. Si, si le damos demasiada información, eh, el, la verdad es que la mente se, se bloquea. No podemos dar demasiada información. El resultado de esta idea es básicamente que tenemos que ser lo más simples posibles a la hora de transmitir una idea. No ideas complicadas, sí a las ideas lo más simples posibles. Posibles. ¿Por qué? Porque la mente le cuesta manejar el exceso de información. Esa es la primera clave. La segunda clave es que a la, a la mente le odia estar confundida. Lo que le gusta, lo que, lo que disfruta, es la simplicidad. Si nosotros tenemos un, un, ar, un artefacto, un, un prototipo de lo que sea, que es sumamente complicado porque hace 80.000 cosas a la vez, pues eso va a ser muy complicado de explicar y de transmitir. La, la mente odia estar confundida. Entonces aparatos, por ejemplo, como el iPhone, que es mucho más simple que cualquier otro teléfono cuando salió, por ejemplo, pues eso va a ser un súper éxito. ¿Por qué? Porque a la mente le encanta la simplicidad. De hecho, todos los productos de Apple se basan en este concepto. Simplicidad máxima. Llegar a alguien eh, sin manual de instrucciones, por decirlo de alguna manera. vale ¿Entonces por qué? Porque a las mentes les... Eh, a la mente en general le odia el estar confundida. Es decir, necesita cosas fáciles, simples de entender. Esa es la clave número dos. La clave número tres es que las mentes, eh, la mente es muy insegura. Las mentes de la gente son normalmente sumamente inseguras. ¿Eso qué significa? Que muchas veces la gente prefiere pensar en aquello que debería tener en vez de en aquello que tienen y eso se transforma en riesgos percibidos, siempre siente la, la mente de la gente siempre está pensando en temas de riesgo riesgo que puede ser monetario ¿no? eh, existe la posibilidad de que pierda este dinero ¿no? eh, un riesgo funcional ¿no? quizás esto no funcione eh, un riesgo físico me podría hacer daño, un riesgo social quizás me vea como un tonto si hago determinada cosa o un miedo psicológico quizás me sienta culpable o me sienta como un irresponsable. Todo eso son miedos que la mente tiende a pensar. Eso genera inseguridad. Entonces estábamos diciendo que esta tercera clave es que la mente es siempre una mente insegura. Y la inseguridad, en una u otra forma, siempre ha estado en nuestra sociedad, desde la edad de piedra hasta la edad actual. Entonces es por eso que a la gente le encantan las nuevas empresas, le llama mucho la atención, le parece sexy y atractivo una nueva empresa, una nueva idea, pero sin embargo siempre tiende a mantenerse, a seguir comprando aquello que compra el resto del mundo por inseguridad. ¿Nos puede parecer atractivo algo nuevo? Sí, pero siempre vamos a querer algo que compra todo el mundo, porque eso nos da seguridad, ¿de acuerdo? No queremos vernos, en este caso seg seguridad social, en muchos casos no queremos vernos como un tonto comprando algo eh, que no utiliza nadie, ¿no? Esa es la tercera clave. La cuarta clave de cómo funcionan nuestras mentes es que las men a las mentes no les gusta el cambio a la mente no le gusta cambiar. Y es por eso que hay muchas empresas que han perdido que se han ido a la quiebra directamente, que han perdido millones y millones cuando han intentado eh, crear nuevas o meterse en nuevas categorías de productos, ensanchar su, su, su alcance, buscando entrar en otros nichos, en otros mercados. Y es que a las mentes no les gusta el cambio. Eso le pasó, por ejemplo, a Coca-Cola cuando creó la nueva Coca-Cola que fue un desastre, pero sin embargo, la gente eh, siguió comprando. Cuando salió la nueva Coca-Cola, la, la gente compró muchísimo más la Coca-Cola, que ahora se conoce como Coca-Cola clásica, la que sigues comprando habitualmente. En definitiva, porque a las mentes no les gustan los cambios, les gusta la seguridad que le da el estar comprando algo que ha comprado siempre. Y luego, por último, la quinta clave, es que a las mentes, eh, la mente en general puede perder el enfoque de forma bastante fácil. ¿Qué significa eso? Que si tendemos a ofrecer demasiadas cosas, podemos hacer que nuestro futuro cliente pierda el enfoque rápidamente. Por ejemplo, un ejemplo, Chevrolet, la, la marca de coches, la Chevrolet, la Chevy muchas veces que la llaman, ofrecía, eh, empezó ofreciendo cinco tipos, cinco líneas de, de coches diferentes y eso hacía que el cliente se desenfocara muy rápidamente. Entonces, eh, lo que hizo fue, para buscar que la gente se enfocara más, pues redujo la cantidad de líneas en las que estaba metido, estaba ofreciendo ese tipo de coche. Básicamente, estas son las cinco claves que tenemos que entender de cómo funciona la mente. ¿Por qué? Porque está, cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de posicionarnos en la mente de nuestros clientes o de nuestros futuros clientes. En la práctica, por lo tanto, el posicionamiento es, tiene que ver todo con cómo podemos diferenciar a nuestra marca en la mente de las personas que, que vayan a ser nuestros clientes o que sean nuestros clientes actualmente. Va a ser la suma total de todo lo que tú comuniques, todos tus mensajes, toda tu comunicación, toda la imagen que tú estés transmitiendo. Todo eso va a la mente del cliente o el futuro cliente y eso forma el posicionamiento. Este libro que vamos a ver hoy, que estamos viendo hoy, se llama Reposicionamiento. Reposicionamiento es, por lo tanto, el ajuste, el ajustar esas percepciones que ya existen en la mente de nuestros clientes o futuros clientes. Y lo que vamos a hacer es ajustarlas para destacar aquello que hacemos o para borrar, para diluir, por ejemplo, lo que hace nuestra competencia. El posicionamiento es indispensable, sin duda. Y el reposicionamiento es también indispensable porque estamos siempre ajustando, batallando con las ideas y percepciones de la gente en un mercado como el actual que está cambiando constantemente. Entonces hablábamos de las tres Cs, de las tres Cs a las que tenemos que enfrentarnos en nuestros negocios hoy en día. Vamos a entrar directamente a por esas tres Cs y cómo podemos trabajar para batallarlas, ¿no? para trabajar y, y que así podamos reposicionar nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Hablábamos de las tres Cs, que eran competición, cambio y crisis. La primera fe que tenemos que manejar en nuestro negocio, cuando hablemos de reposicionamiento, por lo tanto, es la competición, la, la competencia, aquello contra lo que estamos compitiendo. En cualquier eh, inicio que queramos hacer en el temas de reposicionamiento, siempre tenemos que tener a la competencia en la mente. Porque no se trata de lo que tú quieras hacer, se trata hoy en día, básicamente, de lo que tu competencia te vaya a dejar hacer. A menos que tengas un invento, algo único, un nuevo mercado, un producto totalmente nuevo y original, lo normal es que cuando tú tengas un producto o un servicio también haya competencia contra alguien contra el que estás compitiendo en todas las industrias, en todos los mercados ha habido cada vez más hoy en día una explosión de competencia. Cada vez está todo más competido. ¿Y cuál es el resultado directo de esto? Pues el resultado directo de esto es que además los mercados crecen, los mercados se globalizan para la mayor cantidad de productos que te puedas imaginar. Siempre hay algo contra el que estamos compitiendo, ya no... En, en mi ciudad, ya no en mi calle, sino en otro país y la gente tiene acceso a todo eso. ¿Eso qué sucede? Eso, eso lo que hace es que cada vez la, la gente, el público en general, tenga más entre lo que escoger. Miras para un lado y tienes 80.000 servicios que te ofrecen algo. Miras para otro lado y tienes otros 80.000 servicios. Cada vez tienes más donde escoger. Y aunque eso suena bien, en teoría dices, hombre, pues cuanto más haya para escoger, mejor. no Eso también genera algunos, algunos resultados que no son tan deseados. Por ejemplo, que, que lo que sucede es la parálisis por el exceso de análisis, que le llaman. Eh, la parálisis por análisis es básicamente que tienes tantas opciones que, por las que escoger, que no sabes cuál escoger, porque eh, te saturas. Te saturas de información. Cuando hay demasiadas opciones en la, para las que escoger, la gente retrasa grasa su toma de decisiones. Eso, claro, eso hace que, que si tú querías vender, pues a lo mejor no vendas porque hay tan, está tan competido el mercado que es muy complicado eh, destacarse, diferenciarse. Esto enlaza con ideas que hemos visto en otros libros como el océano rojo, el océano azul. Y básicamente lo que podemos entender de eso es que, por ejemplo, si tú estás en un mercado que está poco competido, en que a lo mejor hablemos de, de pantalones vaqueros, de, de jeans, no, pues a lo mejor tú, si tienes solo dos marcas entre las que escoger, bueno, pues vas a escoger entre una u otra y no te lo vas a pensar mucho más. Pues es esta o es esta. Pero ¿qué pasa cuando tienes cientos de marcas de, de jeans so, eh, que escoger? ¿Qué es lo que esperas? Lo que esperas es encontrar una que sea perfecta para ti. Entonces, ¿qué haces? Recorres los cientos de marcas, con lo cual la venta se retrasa. Es entonces cuando tenemos nosotros como empresas, como empresarios, como personas que ofrecen un producto o servicio, tenemos que ser conscientes de que hoy en día hay de todo para todos. Y inevitablemente eso va a impactarnos negativamente a nosotros como creadores porque nuestro mercado es más pequeño. ¿Por qué? Porque se tiene que dividir entre más Gente, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando eso sucede? Bueno, pues en, según las reglas del reposicionamiento, tenemos que pensar que en este primer caso, en el caso de la competencia, que haya mucha competencia, lo que podríamos pensar es que tenemos que colgarle a la competencia una etiqueta negativa y a nosotros una etiqueta positiva. Es decir, los otros son malos y los nuestros son buenos. Pero eh, aunque eso, y haya muchos ejemplos que se hayan usado así durante mucho tiempo, aunque eso pueda funcionar, lo que sería mucho mejor si nosotros buscamos reposicionarnos frente a nuestra competencia es que utilicemos alguna de estas tres claves. La primera clave es encontrar una debilidad en la fortaleza de tu competencia. Punto uno, encuentra una debilidad en la, en la competencia. En la fortaleza de tu, de tu competencia. Algo, tienes que buscar algo que tiene tu competencia y que, y que tú a lo mejor no tienes, pero que en su caso, aunque se vea como algo formidable, algo muy bueno, en realidad tenga una visión negativa. Es decir, vamos a encontrar una debilidad en sus fortalezas. Por ejemplo... Hablemos de Avis y Hertz, que son dos empresas de alquiler de coches muy conocidas. Bueno, Hertz es el líder mundial del mercado, es la número uno. Y Avis, o Avis, si lo decimos en inglés como se, como lo dicen ellos, pues Avis o Avis es la número dos. Entonces, si Avis o Avis es la número dos y Hertz es la número uno, Avis lo que tiene que hacer es buscar una debilidad en la fortaleza de Hertz, ¿Cuál sería esa debilidad? Bueno, pues ellos la encontraron diciendo algo parecido a esto que es, alquila tu coche en Avis. La, la fila en nuestro mostrador es más pequeña. Y es cierto, en Hertz, como es la número uno y tiene más clientes, pues hay más fila, hay más gente, hay que esperar más tiempo. Eso es una debilidad en una fortaleza. De esa manera, tú puedes ver que, que, que aunque sea el número uno y tú no lo seas, aunque haya un pez más grande que tú, básicamente, todo pez también puede que tenga una debilidad. Entonces estamos hablando de estrategias de reposicionamiento frente a una competencia que podamos tener. El primer punto, hemos dicho, encontrar una debilidad en sus fortalezas. El segundo punto es si vamos a lanzar ataques que sean ataques que resuenen, que sean fáciles de entender y que además generen una diferenciación. ¿Cómo lanzaremos ese tipo de ataques? Diciendo cosas que tengan sentido y que no requieran de ninguna explicación más. Un ejemplo. Nos hablan en el libro de una marca que yo no conozco, que se llama Borshead. Borshead es una, es una marca de, carne, de, de embutidos de quesos en Estados Unidos, y que son más caros. Son más caros que el resto de su mercado. Entonces, lo que hicieron es lanzar un ataque que no requiera de ninguna explicación adicional. Y lo hicieron de esta manera tan elegante. Básicamente, y tú lo habrás escuchado, hoy se utiliza muchísimo, el hecho del diferencial que ellos utilizaron es somos más caros porque nuestros productos no tienen ni colorantes artificiales, ni saborizantes artificiales, ni grasas trans. Por eso somos más caros. Y esa idea es muy fácil que resuene en la mente de la gente. La gente entiende automáticamente, claro que son más caros. Pero también lo que me está diciendo todo este mensaje no es que son, no estamos justificando solo el precio, estamos justificando el precio. Y aparte estamos reposicionando a la competencia como productos no tan sanos, no tan saludables. Entonces, fíjate cómo podemos lanzar ataques a la competencia simplemente hablando de cosas que son nuestro diferencial. Y cuando lo que estamos haciendo no es justificar nuestro precio, o sea, sí, a simple vista eso puede aparecer, pero en realidad lo que estamos haciendo es un ataque eh, encubierto a nuestra competencia. Entonces, estamos, recordemos, hablando de casos de cómo podemos reposicionarnos frente a la competencia. Uno es buscar debilidades en sus fortalezas, otro es lanzar ataques que resuenen, como estamos viendo. El tercero es enfocarnos en fortalezas, no en el precio. No entender el precio como un factor diferencial. Tenemos que hablar, por lo tanto, cuando hablamos de fortalezas, de aquello que nos hace únicos, de aquello que nos hace buenos. Esto en el mundo de los coches es algo que se ha, es muy remarcado en una serie de marcas. Cuando BMW o BMW, como dicen en España, BMW o BMW se lanzó en los Estados Unidos, lo que hizo para diferenciarse de Mercedes, que era su competencia natural en ese país, es describir a Mercedes como una maquinaria, la maquinaria definitiva para estar sentado cómodamente, y a BMW o BMW la definieron como la máquina definitiva para disfrutar conduciendo. Y lo que estaban haciendo es que con una simple idea, lo que estaban haciendo es eh, posicionar a la BMW, BMW, posicionarla como coches que están diseñados para ser disfrutados conduciendo, en vez de para ser eh, salas de estar con ruedas, que es un poco lo que se define o lo que una la percepción que uno tiene en la, en la mente, recordemos, cuando piensa en Mercedes. De hecho, la marca BMW siempre se ha distinguido en su publicidad, en su idea, que nos es, en sus mensajes. Lo que están implantando en nuestra mente siempre son mensajes. Por ejemplo, un mensaje muy famoso que hubo en España de esta marca era «¿Te gusta conducir?». La pregunta «¿Te gusta conducir?» asociada con imágenes que hablaban del disfrute, del disfrutar conduciendo un coche pues eso se asocia inevitablemente ya con esa marca que lo ha ido machacando, machacando y machacando durante años. Entonces, a menudo el reposicionamiento, el reposicionamiento se trata de crear, por lo tanto, una diferenciación, una propuesta única de venta, que es aquello que nos hace diferentes al resto. Entonces, ahí formas variadas de hacer esto, pero ¿cómo tenemos que definir nuestra propuesta única de venta? Aquello que nos hace diferentes. Pues podemos hacer varias cosas, podemos optar por varias cosas. Lo primero, ser mejores eh, identificándonos a nosotros mismos, eh, dándonos un nombre específico, haciendo algo mejor en cuanto a nuestra identificación. En el caso de, de las frutas, añadirle etiquetas a las frutas. En el caso de algún tipo de, de, de plátano diferente, en España es muy famoso lo del plátano de Canarias. ¿no? O sea, se identifica con esa etiqueta que lo hace único y, en, en definitiva, lo reposiciona como un producto más específico, más reconocible. Otra cosa, otra cosa que podemos hacer para, para transformar algo que es un producto en algo mucho más, en algo que se convierta en una marca, es darle un personaje a tu producto. Hay infinidad de ejemplos que tienen que ver con productos para los cuales se ha creado un personaje, es decir, se ha personificado ese producto como un muñeco, como yo que sé, en los cereales, por ejemplo. Ya sabéis, todos estos ejemplos miles que podemos saber que nos ayudan a personificar a ese producto, para asociar ese producto como una persona, con una personalidad, una animal con, con forma humana normalmente. ¿vale? Esa es otra forma que lo podríamos hacer. También podríamos gen, eh, generar términos nuevos que estén asociados a nuestro producto. También podríamos cambiarle el nombre a nuestro producto. A veces hay productos que no funcionan excesivamente bien, pero que si les cambiamos el nombre mejoran a, a, absolutamente. También pudiera ser que eh, reposicionáramos la categoría porque eso nos puede ayudar a, a quitar lo peyorativo que pueda tener esa marca. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, con esta última, reposicionar una categoría. La, el mercado de la carne de cerdo. El mercado de la carne de cerdo en Estados Unidos. Todos los ejemplos los pongo de Estados Unidos porque son los ejemplos que vienen en el libro. Por el, el, el ejemplo de la carne de cerdo en Estados Unidos, la industria del cerdo en Estados Unidos, pues evidentemente tiene ese tono peyorativo de la, del cerdo, y del animal en sí mismo, ¿no? de la imagen peyorativa que se tiene del animal en sí mismo. Y Entonces lo que hizo la industria de la carne de cerdo es eh, rebautizarse, ¿no? reposicionar su categoría como la otra carne blanca. ¿Por qué? Bueno, Pues que la carne blanca, en este caso la carne de pollo, tiene una imagen mucho más sana y la, la carne de cerdo no. Y entonces lo que hicieron fue reposicionar esa categoría completa, en este caso movimiento de toda la industria de la carne de cerdo, como la otra. Carne blanca. Entonces, lo que acabamos de ver entonces son diferentes enfoques a la hora de intentar reposicionarnos cuando estamos hablando de competencia. La primera C, la competencia. Nos quedan otras dos Cs. La segunda C es la del cambio. El problema del cambio tiene muchísimo que ver con la tecnología y con la evolución constante, con la mejora constante que tenemos hoy en día en la tecnología, en todo el mundo que nos rodea, que se acelera, ¿no? Como que cambia continuamente y lo que hace cinco años era tendencia ahora es obsoleto, ¿no? Bueno, las tecnologías disruptivas, que es la palabra de moda, es básicamente son tecnologías que van llegando y que rompen los estándares de cómo un mercado se estaba moviendo, cómo estaba comportándose. Y eso sucede con toda regularidad. Está sucediendo de forma constante. ¿Y eso qué, qué, qué implica? Pues, no, pues implica sobre todo para las grandes empresas que cada vez les es más difícil reaccionar a la nueva realidad. Y las grandes empresas, al no poder reaccionar, se anquilosan, se quedan estancadas, y entonces las nuevas, más ágiles, más pequeñas, eh, entran, disruptivas ellas, como ellas son, entran en un mercado y, y se quedan, y rompen un mercado. esto es evolución muchas veces no tanto revolución. Es una evolución que viene dada por factores externos que tienen muchas veces que ver con la tecnología o con la implementación de una cierta tecnología en un mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se producen cambios en nuestro entorno? Bueno, tenemos que ver cómo podemos aplicarlos en nuestra idea, en nuestro producto, en nuestro servicio. Y, y aplicar esos cambios pueden ser necesarios, puede ser que sea sumamente necesario que lo hagas. Y, y de esa manera lo que haremos será adaptarnos a las nuevas preferencias del mercado, ¿cómo podemos realizar o adaptarnos a todos estos cambios, a todas, esas, a todas estas evoluciones del mercado? Bueno, pues podemos hacer algo tan sencillo. Por ejemplo, punto uno, podemos cambiar el nombre de nuestra empresa a algo que sea más descriptivo. A lo mejor nuestra empresa la creamos con un determinado nombre y ahora tendríamos que cambiar ese nombre oye, pues para que la gente tenga más claro qué es lo que hacemos. Por ejemplo, un ejemplo que ponen en el libro International Service agencies, agencias de servicios internacionales, cambió su nombre a Global Impact, algo que fuera un poco más descriptivo. Ese es el punto uno, ¿no? Nosotros podemos cambiar el nombre y hacer que nuestro nombre sea más descriptivo y de esa manera que la gente entienda mejor quiénes somos. Y otra forma es a lo mejor crear nuevos usos o, o hallar nuevos usos para nuestros productos. Por ejemplo, uno muy claro de entender. El helicóptero. El helicóptero es una máquina de guerra, es una máquina diseñada para la guerra. Pero, sin embargo, alguien puede pensar desde fuera, bueno, pues a lo mejor no tenemos tanta guerra, tanta producción. ¿Qué pasa con las fábricas de, helic de helicópteros? Pues podemos reposicionar el helicóptero no como un producto de guerra, que puede seguir haciéndolo, pero vamos a reposicionarlo como un producto de lujo, un transporte personal de lujo para la gente superadinerada Y de hecho, ese es un nuevo uso para, para ese producto y, y que era un uso que no estaba pensado para eso originalmente, pero se ha, ha evolucionado, eh, la han reposicionado en algo como un, eh, pues un transporte de lujo. También puede ser que para adaptarnos a los cambios, a la evolución del mercado, lo que tengamos que hacer es apuntar un poco más abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues intentar buscar clientes que a lo mejor no puedan permitirse productos tradicionales y apuntar un poco más abajo es apuntar a un segmento del mercado que a lo mejor no esté obteniendo acceso a un determinado grupo de productos. Por ejemplo, en Brasil hay una empresa que se llama Llamada Group y Llamada le ha ido súper bien ofreciendo créditos, eh, tarjetas de crédito, líneas de crédito a, en tiendas, eh, a pescadores, a vendedores de coco, a mineros de oro, en definitiva, a todas las personas que no tienen acceso a una serie de productos de alto nivel, porque tienen que ver con sucursales de bancos, que a lo mejor allí no hay. ¿Y, y por qué estoy diciendo eso? Porque estamos hablando de gente que vive en la selva del Amazonas. Entonces están dándole servicio a gente que vive en la selva del Amazonas y que no tienen acceso a sus productos porque es que allí no hay una sucursal de banco. ¿De acuerdo? Entonces, eh, recuerda, estamos viendo cómo podemos reaccionar a los cambios que hay a nuestro alrededor, una es cambiar nuestro nombre, ser más descriptivos, otra es encontrar nuevos usos para mi producto, otro es apuntar más bajo a un segmento del mercado que no esté siendo servido y a lo mejor el, 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 lo inverso también, a lo mejor tenemos que apuntar más alto, apuntar a un segmento que no esté siendo servido pero que es un segmento de alto nivel. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, en el libro hablan de CNC Group, que es un... podría ser un grupo de música, porque había un grupo que se llamaba CNC hace años. Bueno, ya, me distraigo. CNC Group, por ejemplo, que es una empresa de, de Irlanda que, que, que crea una, una bebida de sidra, una, una bebida de sidra, que en Irlanda es la más típica del mundo, es una bebida normal y corriente, pero que en cambio reposicionan ese producto como una bebida premium, una bebida de lujo para el mercado británico. Yo aquí incluso te pondría un ejemplo, y es que hay, por ejemplo, en España, que es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial, pues hay una marca de, de vinos, digamos que es, es económica, digámoslo así, que se llama Don Simón, que vamos, es, es como la, es la, el, el vino baratillo, ¿no? Bueno, pues Don Simón, por ejemplo, yo que vivo en México, pues Don Simón se vende también en México, pero en México no existe ese, esa idea, si quieres, peyorativa, esa idea de, de, ay, es que es un Don Simón, es el vino barato. No, aquí no, aquí es un vino más que se vende a un precio dentro de una liga de precios en la que no es el más bajo, por ejemplo. ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es reposicionar nuestro producto en un mercado diferente pero apuntando un poco más alto a un segmento del mercado más alto. Y eso también lo podemos hacer, como Reposicionando nuestro producto. También puede ser que lo que hagamos, de, debido a la evolución del mercado, decidamos que tenemos que hacer cambios en la distribución. Y esto hoy en día lo vemos, pues básicamente por, por obligación, porque cuando estoy grabando esto, pues estamos en medio de una pandemia. Bueno, pues eh, eh, lo, cambiar la distribución de tu producto puede implicar que tú tenías tiendas físicas y ahora tienes que cerrar tu cadena de tiendas físicas para concentrarte en la venta en línea, en la venta online. ¿Por qué? porque al convertir a tu empresa en una empresa que opera a nivel internet y no opera a nivel físico probablemente reduces muchísimo eh, tus gastos fijos y aumentas el flujo de caja de tu empresa, por lo mismo pues empresas que tienen que evolucionar en su mercado, lo tienen que hacer de maneras más creativas, por ejemplo tupperware, tupperware los, los tapers de toda la vida que son estos contenedores de plástico para guardar comida, conservar comida pues los tupperware tenían una, un formato de venta que era básicamente a través de reuniones de señoras que se reunían los jueves en una casa, echaban el café, el té, lo que fuera, y ahí, pues, una les enseñaba: Mira los tuppers que este te sirve para guardar la, la ensalada, que no sé qué. Bueno, pues todo esto era como funcionaba esta marca. Tupperware evoluciona, porque evoluciona su mercado y, y Tupperware se sale de la tradicional venta en, en fiestas de este tipo, en reuniones de este tipo, y se mueve, en este caso en grandes mercados como el de Estados Unidos, a las tiendas de Target, por ejemplo, que es una es la macro, eh, la macro cadena de tiendas en las que encuentras un poco de todo. ¿no? Hay cosas para la casa, para el hogar, hay ropa, pero también hay comida y tal. ¿no? Pues Tupperware se mueve a otros canales de venta, entre ellos, por ejemplo, Target. Otra manera de evolucionar ante el cambio que se produce, ante la evolución que se produce, es ¿qué puedes hacer? Bueno, pues a lo mejor tu producto puede converger, puede convertirse en otra cosa. Y esto lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos. Los teléfonos, originalmente, para los que tienen una cierta edad, los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, según el país, básicamente servían para hacer llamadas y enviar SMS. No servían para otra cosa. Y eran más o menos sofisticados, más o menos grandes, más o menos ladrillo, pero lo que eran eran eh, aparatos que servían para esas dos cosas. Eso evoluciona. Y hoy en día no entendemos un teléfono celular, un teléfono móvil. No lo entendemos como algo para llamar y enviar mensajes SMS. Seguramente haremos de todo menos eso. Eso ha pasado a ser muy secundario, muy terciario. Normalmente ahora un teléfono nos sirve para, para conectarnos a internet, para enviar mensajería instantánea tipo WhatsApp, para, para jugar al juego que más nos guste, para tener un mapa que nos lleve a los sitios con un GPS... Es una máquina de hacer fotos, básicamente también de altísima calidad. Básicamente, los teléfonos están evolucionando debido al cambio en la tecnología y están convirtiendo, se están convirtiendo básicamente en ordenadores personales de bolsillo, en computadoras de bolsillo. Y eso es una reacción lógica, un reposicionamiento de nuestro producto frente a los cambios externos. Recordemos que esto para una gran empresa es muy difícil. Las grandes empresas lo tienen difícil porque son como grandes dinosaurios que cuesta mucho de mover, pero sobre todo por una cosa que tiene que ver con la mentalidad. Si tú quieres estar siempre al tanto de los cambios y reaccionar a los cambios, tienes que pensar que todos los cambios de los que hemos estado hablando normalmente se dan por factores externos. Es decir, ha cambiado algo en la tecnología, ha cambiado algo en la forma, yo qué sé, hay un chip ahora de GPS que puede incluirse en un teléfono. Y todo eso son cambios externos, no son cambios que genera la propia empresa o el propio mercado, son cambios que se producen a nuestro alrededor y que nosotros los integramos. Y aquel que los integra primero, ¿qué sucede? Que se lleva al mercado. Entonces siempre tenemos que pensar que los cambios siempre van a ser propiciados por factores externos. ¿Y a dónde voy con esto? Si tú tienes una empresa, si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio, tienes que estar pensando siempre como alguien externo a tu mercado, como un outsider, que le dicen en inglés. Ser un outsider es pensar como si tú no estuvieras en ese mercado. Ver tu mercado desde el punto de vista, desde la óptica de alguien que no está dentro. Eso para las grandes empresas es muy difícil, pero para ti a lo mejor que tienes más agilidad, porque tienes una empresa un poco más pequeña, quizás sea más fácil y pensar como un outsider, pensar como alguien, un agente externo al mercado, te permite ver que Fuera de tu mercado las cosas están cambiando. Que en aquel otro mercado resulta que en el de los hoteles ahora entró alguien disruptivo como Airbnb y lo cambió. Que en aquel mercado de los taxis resulta que Uber llegó y rompió las, las reglas del juego. En definitiva, empiezas a pensar como un outsider, como un agente externo, y empiezas a analizar otros mercados. ¿Qué está pasando en aquellos mercados? ¿Qué está pasando en aquel otro mercado? Y entonces empiezas a ver tu propio mercado, no solo tu producto o servicio, que también, sino tu propio producto, servicio o mercado, y empiezas a ver mmm, en aquellos eh, nichos de mercado las cosas están cambiando debido a determinado factor externo. ¿Qué pasaría si aplicáramos ese mismo factor externo a mi producto, a mi servicio o a mi mercado? Eso probablemente te va a permitir identificar... Aquello que pueden ser las nuevas tendencias en tu mercado, las nuevas tendencias para tu producto o servicio. Si tú las detectas antes que los otros, ¿qué va a pasar? Que te puedes llevar el mercado en su gran mayoría, la, el mayor trozo del pastel que dicen normalmente. ¿De acuerdo? Entonces esas son las reacciones que nosotros podemos tener al tema del cambio. Hemos hablado de la competencia, la primera C. La segunda, el cambio. ¿Cuál es la tercera C? La crisis. Y es que no hay duda que hoy en día cualquier negocio está operando eh, bajo incerteza, bajo crisis. No tengo que explicarte mucho más de eso. Hay dos tipos de crisis, eso sí lo podemos hablar. Uno es lo que llamamos las macrocrisis, las crisis macro, que básicamente son crisis financieras que afectan al mundo completo y, y, y al planeta. O sea, pues la crisis de un virus como el coronavirus, la crisis de las hipotecas del 2008 que afecta... Pues, por, por piezas de dominó que van empujándose unas a otras afecta a todo el mundo en definitiva eso son macrocrisis crisis que afectan financieramente al planeta completo. Y luego están las microcrisis. Las microcrisis no afectan normalmente al planeta completo, no son crisis financieras de ese tipo macro, sino que son micro, son eh, crisis que afectan a, a, pueden afectar a empresas completas porque, porque a lo mejor las condiciones del mercado hayan cambiado, lo que hablábamos un poco en el punto anterior. Entonces eso puede generar microcrisis. En definitiva, son crisis. Sea una o sea otra, tenemos que saber cómo reaccionar ante estos tiempos de incertidumbre, porque puede haber una microcrisis o puede haber una macrocrisis que, evidentemente, no teníamos planificada. Y eso nos lleva a ese punto, la planificación. Algo en lo que tenemos que dejar de pensar es, como empresarios, en dejar de pensar en, en planes a largo plazo. Los planes a largo plazo no sirven para nada. Una estrategia a largo plazo nunca te va a funcionar, porque nunca va a poder tener en cuenta las crisis que van a suceder no van a tener nunca en cuenta lo que tu competencia va a estar haciendo para contrarrestarte no tienen en cuenta ni las macrocrisis ni las microcrisis ni los cambios ni las evoluciones del mercado sino que parten de una premisa que es, según lo que sé en este momento, voy a hacer una planificación a largo plazo. Y eso, indudablemente, te va a llevar al fracaso. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de planes a largo plazo que no nos van a servir para nada? Podemos hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, punto uno, ¿qué podemos hacer para enfrentar crisis o, o estar atentos al en el tema de las crisis? Básicamente, cada vez que que, que creemos un plan de marketing, que estemos planificando la imagen, el mensaje, el posicionamiento que queremos eh, tener en la mente de las personas, siempre vamos a hacer ese plan de marketing teniendo en cuenta a nuestra competencia. De esa manera, lo que podemos hacer es evitar sus fortalezas, explotar sus debilidades, como hemos visto en ejemplos anteriores, y centrarte sobre todo en aquel mantra que dice que no se trata de lo que tú quieres hacer, sino de lo que tu competencia te deja hacer. Utilizar el posicionamiento o el reposicionamiento entendiendo que nuestra competencia está ocupando un espacio en el mercado y que nosotros vamos a buscar ocupar un espacio completamente diferente. Si una empresa, que es a lo mejor la fortaleza, lo que hablábamos antes de Hertz, eh, tiene alguna debilidad, entonces nosotros queremos ser reconocidos por lo que para ellos es una debilidad, para nosotros es una fortaleza. Tenemos que ser un poco paranoicos a la hora de estar analizando constantemente qué es lo que hace nuestra competencia para que nosotros podamos reposicionarnos en el espacio que queda libre, porque te garantizo una cosa siempre. Cuando una empresa se reposiciona, deja huecos, deja espacios que son esos los que tú más fácilmente vas a poder ocupar. ¿Por qué batallar en un océano rojo cuando podemos ocupar un pequeño océano azul? ¿De acuerdo? Entonces ese es un enfoque que es estar siempre analizando constantemente a la competencia, buscar sus debilidades e intentar ocuparlas con fortalezas nuestras. Lo segundo, pensar también que esto que acabamos de ver ahora, de la competencia, de analizar la competencia y explotar sus debilidades es algo que nos funciona pero que no podemos vivir de ello para siempre. ¿Por qué? Porque la competencia va a reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hertz y de Avis, ¿no? Avis y Hertz, en lo que decía Avis, es que nosotros eh, somos la número dos. Y como somos la número dos, eso quiere decir que nos esforzamos mucho más que Hertz, que son los número uno. Esa estrategia de Avis funcionó durante mucho tiempo. Es uno de los mensajes más famosos en el mundo del marketing, que es el que somos la número dos y por eso nos esforzamos más. Ese era el mensaje. ¿no? Eso funcionó muy bien hasta que un día Hertz dijo bueno, espérate, esto, esto se ha acabado. Este señor de Avis no se va a burlar más de nosotros diciendo que nosotros nos esforzamos menos. No. Y ellos, en este caso Hertz, la número uno, creó un mensaje que era básicamente durante años Avis te ha estado diciendo eh, que son la número dos. Ahora nosotros te vamos a explicar por qué ellos son los números dos. Y Hertz lo que hizo fue explicar a detalle todas las mejoras que habían hecho en su empresa, todas las características y fortalezas nuevas que tenía su empresa y que Avis no tenía. Básicamente ridiculizó a Avis de, no, sí, son número dos, pero no significa que se esfuercen más, significa que nosotros somos mejores, simplemente. Y somos mejores por esto, por esto y por esto. En definitiva, lo que estamos hablando aquí es que no podemos aprovecharnos de una debilidad de, una competencia, de nuestra competencia por siempre. Tenemos que estar reposicionándonos continuamente. Luego, cuando estés hablando de reposicionamiento frente a tu competencia o hablando del reposicionamiento que quieres hacer eh, para no identificarte con lo que hace tu competencia, siempre habla del valor y no tanto del precio. Porque el valor, que es una palabra que utilizamos muy a menudo toda la gente que estamos en el tema del online, es que tienes que entregar valor, tienes que entregar valor. Pues sí, valor es la clave en todo este juego. El valor básicamente es lo que va a ser tu factor diferencial, lo que la gente obtiene y valora. Eso es el valor. Entonces, por ejemplo, Apple, que hemos comentado antes, Apple es una empresa que se ha posicionado creando computadoras, teléfonos, eh, tecnología, básicamente, tecnología cool. Y en cambio, pues si hablamos de, de computadoras, de ordenadores, pues básicamente eh, Apple son cool, son molones, molan, como dirían en España, pero los PCs, los, los, que, los que son de Windows, digamos, son nerds, no son cool. ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y, y Apple se ha posicionado de esa manera. Entonces. ¿Cómo podemos hablar nosotros si somos productores de ordenadores personales, que no producimos, no somos Apple, si somos cualquier otra marca? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reposicionarnos siendo PCs frente a los Mac de Apple que tienen esa, ese posicionamiento tan... Cool. Bueno, pues lo que puedes hacer es sugerir que a lo mejor cuando tú compras un PC, quizás no es tan cool, pero a lo mejor estás ahorrando mucho dinero. Entonces, siempre va a haber un contrapunto al punto de la otra persona. Tenemos que buscarlo. Pero el reposicionamiento tiene que ser siempre lo primero, una batalla de ideas una batalla de percepciones el valor está ahí especialmente en las épocas difíciles entonces tienes que buscar siempre buscar posicionamiento como el que hace Apple mediante algo que significa valor para el cliente final y si lo haces correctamente lo que estás haciendo es que tu competencia no tenga otra cosa que hablar que el precio Apple Nunca habla del precio. Apple habla de, de las sensaciones, de lo que te vas a sentir. Habla del valor que tú obtienes. Y los otros, evidentemente, si Apple se ha convertido en la definición del valor que ofrece, de la calidad que ofrece en, en un producto, a ti no te queda otra cosa que competir por el precio. Y ahí tú siempre sales perdiendo. Y es por eso que Apple se ha convertido en la empresa número uno del mundo. No es por otra cosa. ¿Y cómo deberías trabajar tu posicionamiento o reposicionamiento si eres la empresa que resulta, que eres la empresa número uno, que tú eres el líder o la líder en ese mercado? Entonces, lo que tienes que hacer es buscar cosas que te reposicionen dentro de ese mercado o que le, le impliquen al cliente final que entienda que tú estás dando un valor. ¿Por qué? Porque siempre tu competencia te va a atacar por el precio. Normalmente el número uno es el número uno e inmediatamente la competencia dice, no, nosotros hacemos lo mismo pero más barato. Ese es el típico ataque que va a hacer la competencia. Entonces, si tú eres el número uno, tienes que buscar formas de proteger tu estatus de número uno, que es algo relativamente difícil de conseguir, pero cosas que puedes hacer si eres el número uno para mantenerte como número uno. Bueno, pues ofrecer a tus mejores clientes algo que sea especial, un producto exclusivo quizás, algo que tu eh, competencia, que tu competencia no pueda igualar. Tienes que cuidar a tus mejores clientes para que sigan siendo tus mejores clientes. Aquellos que se compran el nuevo modelo de teléfono. Cada seis meses. Esos son los que tienes que cuidar más. Darles regalos, darles algo súper especial. Los mejores fans, los líderes de los clubes de fans son los que tienen que llevarse ese mejor trato. También puede ser que si alguien te ataca diciendo es que tú eres más caro y nosotros somos más baratos, bueno, empieza a darle la vuelta a esa argumentación. Una forma de darle la vuelta a la argumentación de que tu producto es más caro es que a lo mejor tu producto sí es más caro, pero es más duradero. Si nosotros giramos la tortilla en ese sentido y el argumento de es que ellos son más caros, nosotros lo batallamos diciendo sí, pero es que el nuestro dura más, dura muchísimo más. Y por lo tanto, la inversión que tienes que hacer te dura muchísimo más y al final es mucho más económico. Tener un producto nuestro que te dura 10 años que tener un producto de ellos mucho más económico, pero que te dura dos y de esa manera puedes dar la vuelta al argumento de por qué tu producto es más caro, por ejemplo. Otra forma de defender tu estatus de número uno de líder es seguir añadiendo cada vez más y más valor para que los clientes se den cuenta, reconozcan que cada vez su producto que compraron contigo Sigue siendo mejor o mejora con el tiempo. Eso lo hace mucho en el tema de los teléfonos, en las actualizaciones de software, en el tema de... Todo eso ayuda a que tu producto siga siendo percibido como un producto que cada vez sigue añadiendo más y más valor. Es decir, vamos a estar intentando mejorar cada vez más nuestro producto. A lo mejor el nivel de servicio que ofrecemos es el que tenemos que mejorar, el que tenemos que ampliar. La forma en que los clientes se sienten cuidados, el nivel de servicio que obtienen. Ahí también nosotros podemos trabajar. Y siempre pensar que recortar precios no es la mejor opción. Sería mucho mejor opción, en vez de recortar precios, mantener los precios de nuestro producto caro y a lo mejor crear una submarca. Una submarca en la que sí podamos competir con precio más económico en otra liga. Pero mantener nuestros productos caros como productos caros y así mantener esa exclusividad. Eso es algo que hacen muchísimas marcas... Tomando como ejemplo el tema de los teléfonos, hay muchísimas marcas que tienen, eh, que, que, sobre todo en China ahora que hay muchísimas marcas, que tienen submarcas en las que hacen productos de calidad muy similar pero a precios más económicos con una serie de características menores. La percepción de la marca grande se mantiene, la percepción de la marca cara se mantiene, más exclusiva, eh, mejores productos al final, pero tenemos una submarca, una segunda marca secundaria, una línea secundaria en la que nosotros podemos ofrecer productos más económicos para saber que también podemos competir en mercados más económicos, siendo nosotros los que entonces sí eh, pasemos a dominar el mercado, tanto por arriba como en otros segmentos intermedios o más bajos. Muy bien, pues ya hemos visto las tres Cs. Hemos, hemos hablado de la competencia, hemos hablado de del cambio, del manejo del cambio, cómo enfrentarse al cambio, hemos hablado de cómo enfrentarse a las crisis, hemos visto las tres Cs que tenemos que tener en cuenta y cómo reaccionar en ellas para posicionarnos o reposicionarnos si ya teníamos un posicionamiento. Ahora bien… ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Bueno, en el libro lo llaman el arte y práctica del reposicionamiento. Bueno, básicamente es cómo podemos llevar esto a la práctica. Bueno, pues para reposicionarse, y que suena muy bien en teoría y todo lo que te he explicado te suena seguro que muy bien, es un tema que cuando lo llevas a la práctica realmente es complicado. Es complicado de hacer, de, de llevarlo a la práctica. Hay cuatro reglas. Que, que se ponen en juego. Hay cuatro reglas que tenemos que seguir cuando estamos intentando reposicionar tu producto, tu servicio o tu empresa. ¿Cuáles son esas cuatro reglas? La primera es que necesitan de tiempo. La segunda es que necesitan ser agresivas. La tercera es que tienen que involucrar al director de la empresa. Y, las cuarta, y la cuarta clave es que debemos hacer aquello que sea lo más Obvio. Entonces, vamos a ver cómo podemos poner en práctica el reposicionamiento. Punto uno, estamos hablando necesita de tiempo. El reposicionamiento necesita de no de tiempo, de mucho tiempo. Porque lo que estamos haciendo es intentar reajustar las percepciones que tiene la gente en su cabeza. Y ese es un proceso lento, largo, arduo, complicado. Aunque tú generes un, un anuncio, un mensaje en que digas este es mi producto nuevo y mejorado, la versión 2.0, está claro que los clientes ante ese tipo de mensajes no se muestran demasiado entusiastas. Eh, cuando hacemos cambios graduales a productos que la gente ya conoce, eso no genera atención, no genera, no dispara nada en la mente de la gente. Tenemos que hacer cambios dramáticos para que la gente diga, uy, ahora sí ha habido un cambio, eso sí es un 2.0 frente a un 1.0. El reposicionamiento, por lo tanto, requiere de mucho tiempo y requiere también de mucha gente, de involucrar a mucha gente para que pueda ajustar, cambiar su actitud ante nosotros. Necesitamos cambiar la actitud de mucha gente, no de una sola persona. Básicamente, cuando nosotros reposicionemos, lo que estamos haciendo es preguntarle, pedirle a las personas que cambie su sistema de creencias. En ese caso, que cambie las ideas que ya tiene establecidas. Y eso es lo más difícil. Pero, y es difícil por una serie de razones. Pero las básicas es que a la gente no le gusta cambiar. Que era algo que estábamos comentando al principio del resumen. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en reposicionamiento, punto uno, va a requerir de tiempo. Que lo tengamos en mente, que eso es así. Por ejemplo, ¿no? un ejemplo muy... Bueno, para mí, yo ya tengo una edad. Entonces yo me acuerdo de, de este programa, de este software, bueno, de todo este que voy a hablar ahora. Pero esto es ya batallita del abuelo. ¿eh? Pero hace muchos años, niños, hace muchos años existía una empresa que se llamaba Lotus, Lotus Development. Lotus creó un software que es una hoja de cálculo, que se llamaba Lotus 123 o Lotus 123, como le decíamos. Bueno, pues la Lotus 123 era, fue la primera hoja de cálculo exitosa que hubo en el mundo. ¿Qué pasó? Microsoft decidió decir, vamos a por ese mercado, y creó Microsoft Excel. ¿no? la Excel de toda la vida que aquí conocéis, bueno, pues Excel fue la respuesta a la Lotus 1.2.3. Lotus 1.2.3 era la primera que hubo, ¿no? Entonces Windows sacó la Excel. Claro, como Windows era tan exitoso como sistema operativo, Lotus 1.2.3 funcionaba en MS2, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que la gente ya no sabe ni de lo que estoy hablando, pero era un modo texto, digamos. Bueno, pues la Lotus 1.2.3 funcionaba en modo texto en MS2 y llegó Windows, que fue un exitazo con dibujitos y todo eso, y, y metieron Excel, que era básicamente una copia de la Lotus 1.2.3 y como la copiaron y como tenían un sistema más utilizado, pues bueno, tuvo un exitazo. Entonces, ¿qué hizo Lotus? ¿Qué hizo Lotus? Dice, pues Lotus no supo responder a ese ataque frontal de Excel y había una Lotus 1.2.3 ya en versión Windows, pero no fue un éxito porque, claro, pues Microsoft pues metía Excel, metía el Office, ¿no? Por defecto, para, para toda la gente. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que Lotus no supo reaccionar. Y lo que hizo entonces fue reposicionarse. ¿Qué es lo que hizo Lotus como empresa? Pues empezó a analizar el mundo como un outsider, como un externo a ese mundo. Y dijo, el mundo eh, que conocemos ahora mismo, el mundo de los PCs, eh, está evolucionando. Y antes los PCs eran máquinas que no estaban conectadas al mundo, pero esto está evolucionando, estamos hablando de mediados de los 90, está evolucionando hacia redes de PCs interconectadas. Entonces, ¿qué hace? Eh, el, eh, se estaba creando el, la idea de lo que se llama el groupware, el, el software para trabajar en grupos, software para trabajar en equipos. ¿Y qué hizo Lotus? Lotus dijo... Para aquí es para dónde va el mundo. Vamos a reposicionarnos, aunque eso signifique tiempo, aunque eso signifique pérdidas, porque dejamos el nicho de mercado de las hojas de cálculo, vamos a posicionarnos como herramienta de groupware. Y crearon lo que se conoció como el Lotus Notes. Un saludo a todos mis amigos del Deutsche Bank que en aquella época trabajábamos utilizando Lotus Notes. Lotus Notes era nuestra herramienta y hemos programado y he hecho software he programado sobre Lotus Notes. Pues Lotus Notes ya no era una hoja de cálculo, ya no servía para hacer cálculos como una Excel, era un groupware, era un software que servía para conectar a grupos de personas que tenía más que ver con bases de datos y con mensajería que con nada que tuviera que ver con hojas de cálculo. Entonces, se reposicionaron y este movimiento, que fue muy controvertido, les llevó cuatro años realizarlo. Estuvieron durante cuatro años anunciando intensamente, hablando con empresas, intentando colocar el producto. El CEO de Lotus hasta tuvo que despedir a miembros del equipo porque reposicionó completamente la estructura de la empresa. Y cuando eso, cuando el polvo se calmó una mica, eh, se, se calmó un poco, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que al final consiguieron posicionarse como la herramienta número uno en Groupware. Lo que había sido en hojas de cálculo, pero llegó Microsoft y con la Excel se los comió, pues lo que hicieron fue reposicionarse y busco un nuevo nicho de mercado. Me va a llevar tiempo, lo sé, estamos hablando ahora de ese caso, ¿no? del tiempo que lleva, pero ¿qué pasó? Pues que consiguieron posicionarse como la herramienta número uno de Groupware a nivel corporativo. ¿Qué pasó? Final feliz de la historia, llega a IBM a IBM y... Compra Lotus, compra Lotus Notes, lo compra todo y pagó 3.5, eh, 3.500 millones de, de dólares, pastón, pastizal, brutal, por la adquisición de Lotus y Notes. IBM aquí que llegó, vamos, rompiendo el mercado con una de las grandes compras de la historia del software. Entonces, como estábamos diciendo, el reposicionamiento nunca va a ser fácil. Va a requerir de tiempo. Siempre va a ser un reto. A menudo podemos decir que puede ser incluso controvertido. Tenemos que permitirle que respire. Eso va a llevar tiempo. Tenemos que entenderlo así porque los cambios necesitamos. Si tú cambias una, una planta de maceta, tienes que darle tiempo para que la raíz vuelva a agarrar, se agarre con fuerza. El reposicionamiento va a requerir entonces de tiempo y también de publicidad hemos hablado aquí de, de, de que eso va a ser un proceso que en este caso en el ejemplo de cuatro años y es cuatro años en los que tenemos que estar constantemente machacando con esa aseveración, con ese cambio, con ese mensaje de que hemos cambiado, que ahora somos este, que ahora somos eso. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber un movimiento grande de publicidad, de relaciones públicas también. Ese tiempo que nos lleva a hacer ese reposicionamiento requiere de que invirtamos también en, ese, en el PR, en las relaciones públicas. Es, y, y eso se basa en saber en qué, postura, en qué posición nos encontramos actualmente, para corregir esa posición en la mente de la gente y crear una estrategia de reposicionamiento mediante comunicaciones consistentes durante el tiempo. Pensar que eso puede llevar meses e incluso años y trabajar en ello. Pensar que esto no es un golpe en la mesa, que esto no es un Big Bang, sino que esto se construye poco a poco y va a ser paso a paso, paso a paso y cada pequeño paso va a significar algo, va a significar un pequeño cambio. Y siempre que busquemos un reposicionamiento tenemos que tener una unidad de medida, una unidad de medida para reevaluar si fuera necesario nuestro posicionamiento y así reposicionar si fuera necesario necesario. Ese es el punto uno. El punto uno, estamos diciendo, los cambios van a necesitar de tiempo. Invierte tiempo, sé paciente. Lo segundo es que debemos ser arriesgados, debemos ser incluso agresivos. El reposicionamiento requiere de cambio. El reposicionamiento es cambio. Entonces, siempre que hay cambio, siempre implica que hay alguien en la organización, supongo, básicamente, que se va a sentir incómodo e incluso que va a ser hostil al cambio, que no le va a gustar, que se va a poner en contra. Si nosotros gene queremos generar reposicionamiento para que el reposicionamiento suceda, tenemos que poner a alguien a cargo que quiera que ese cambio suceda. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que debemos poner a alguien como líder que lidere en ese cambio y que quiere, que ama ese cambio. De otra forma, si nadie quiere realmente ese cambio y lo estamos haciendo porque ha sido un invento de los de marketing, entonces eso del reposicionamiento no va a funcionar y siempre se va a quedar como secundario y no va a haber nadie que lo lidere. ¿Cómo podemos ser conscientes entonces de cómo ser un buen líder? Un líder que está siempre detectando y viendo las posibilidades de cambio. Bueno, pues un líder es aquel que se arremanga y que se mete en la confusión del mercado para entenderlo. Y al ver que hay un problema, lo detecta y busca ese cambio. Quiere que haya ese cambio. Y para hacer ese cambio, muchas veces va a ser agresivo. Ejemplos de grandes líderes. Por ejemplo, Sam Walton. Sam Walton, el, el creador de Walmart, básicamente. El creador de Walmart, Sam Walton, ¿qué hacía? visitaba sus tiendas en persona. Y eso fue algo que hizo durante toda su vida. Es interesantísimo su biografía. Algún día a lo mejor lo hacemos. Mira, típicamente el, el señor visitaba la tienda, el Walmart de, de turno, y a lo mejor aprendí, a, a, aparecía en medio de la noche. Aparecía en medio de la noche y se pasaba un rato hablando con la gente que trabajaba allí en el turno de la noche para saber exactamente, porque a lo mejor no estaban los jefes, entonces hablaban con más libertad, qué es lo que estaba pasando realmente en la tienda, en esa tienda en concreto, o incluso para reconocer tendencias y cosas que estaban sucediendo. Eso es el símbolo, es el signo de un gran líder y es algo que nosotros tenemos que, que estar haciendo constantemente. Hay muchos otros ejemplos, de el de General Motors, el, hay muchos ejemplos de, de, en el libro... De, de líderes de ese tipo, pero básicamente, básicamente estamos hablando de lo mismo. De estar en contacto con la realidad, de no abstraerte de la realidad. Un gran líder está consciente de la realidad y sabe reconocer cuando hay cambios o cuando hay necesidades, en este caso de reposicionamiento. Entonces, para hacer el reposicionamiento con éxito necesitas a alguien que lidere ese esfuerzo. Necesitas a alguien que sea decisivo, que, sea de, que, que tenga ganas de decidirse a hacer que Hacer que ese cambio suceda. Necesitas a alguien, muchas veces necesitas a alguien que sea agresivo a la hora de intentar hacer cambios, porque dentro de una organización, dentro de una empresa, las oportunidades aparecen muy rápidamente. Pero igual que aparecen, desaparecen. Y tenemos que ser agresivos cuando queremos que las cosas cambien. Necesitas a alguien que sea una de, las, una de las personas, como hemos visto, de las, los doers que le llamaban en otro libro que hemos visto anteriormente, que son personas que, que sean de hacer las cosas, de aplicar las cosas, de pasar a la acción, como decimos por aquí. Y esto emparenta, evidentemente, con el tercer punto que, tenemos, que estamos viendo aquí, que tiene que ver con cómo implementar estos reposicionamientos. Para que un reposicionamiento suceda, no necesitamos solo a un líder atrevido. No necesitamos solo una idea atrevida. Necesitamos involucrar a todas las capas, a todos los estamentos. Necesitamos involucrar al director de la empresa. Involucrar al CEO, involucrar al director de la empresa es lo único que va a permitir que el cambio suceda porque muchas veces los cambios no, no involucran a lo mejor solo la, la planificación, sino que involucran también el reposicionamiento de activos de la empresa, el reposicionamiento de personal de la empresa, el prescindir de personal de la empresa. Entonces, necesitamos que el CEO que el director de la empresa esté involucrado. Y es que es el director, eh, invariablemente, eh, el que cuando interviene el tema del reposicionamiento, eh, el que puede tomar esas decisiones porque van a involucrar a temas económicos y solo el director de la empresa puede decidir que estamos haciendo estos gestos para reinvertir o para reconducir nuestros ingresos, para tener más ingresos mañana aunque estemos sacrificando los ingresos de hoy. Y ese tipo de decisiones las tiene que tomar el CEO, el director de la empresa. Y también el CEO es el único que puede reconocer que si hoy vamos a tomar una decisión diferente, estamos tomando una decisión diferente a una que hicimos ayer. Entonces, solo el director de la empresa puede reconocer que en la decisión que tomamos ayer nos equivocamos y que por eso estamos tomando una decisión diferente hoy. Básicamente solo el CEO, solo el director de la empresa puede estar en esta en este en este proceso de reposicionamiento de una empresa involucrado al máximo. Quiere decir que tiene que ser el CEO, el director, el líder del cambio. No. Puedes a lo mejor ser tú el líder en ese cambio, pero tienes que involucrar al CEO de la empresa. El último punto que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar el reposicionamiento es un punto que me encanta, que tratemos aquí y ahora, que es hacer aquello que es obvio. Hacer aquello que es obvio es probablemente el consejo más obvio que, que alguien te puede dar, pero sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. Tendemos a hacer las cosas más complejas de lo que son. Y uno de los grandes retos a la hora de reposicionar algo, de reposicionar una idea, es que te van a presentar muchas veces soluciones que parecen demasiado obvias, demasiado simples como para ser efectivas, como que para que, que funcione una idea, si queremos hacer grandes cambios, las ideas tienen que ser como complejas, como, como muy, muy creativas. Eh, y cuando te dicen algo que es obvio... ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen algo que no estás haciendo, pero que es obvio? Dicen, eh, sí, 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 ya lo sé, ya lo sé que lo tengo que hacer, eh, pero explícame algo nuevo, algo, algo más difícil, algo más innovador. Siempre tenemos tendencia a evitar aquello que es obvio como un cambio demasiado pequeño como para ser efectivo. Estamos hablando de reposicionamiento, estamos hablando de tu producto, de tu servicio, estamos hablando de tu empresa… Muchas veces buscas algo que sea súper atrevido, súper loco, cuando en realidad lo único que tendrías que hacer es hacer pequeños ajustes, hacer pequeños cambios. ¿Cuáles son esos pequeños cambios? Normalmente son los cambios obvios. En vez de contratar al consultor externo más increíble y que se viste raro y todo eso, eh, y que te va a dar una solución eh, súper exótica, ¿por qué no empezar a preguntarnos cómo podríamos ir hacia la base, ir hacia, la, hacia el origen? Y, y, y se puede hacer. Y llegar a lo más obvio par, parte de lo siguiente. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un problema ahora mismo en tu empresa que quieres solucionar, en tu producto o servicio que lo quieres solucionar. Empieza a desnudar ese problema, empieza a quitarle capas a esa cebolla, empieza a llevarlo a lo que es más esencial, a la idea más básica. Resulta que esa idea, ese problema, cuando lo desnudamos de capas, cuando lo dejamos en, su, en, el, en la definición más básica del problema, un problema básico, ¿sabes de lo que requiere normalmente? De una solución básica. Y esa solución básica, esa solución simple de describir, simple, de entender. No es compleja, no es ingeniosa, pero es simple y funciona. Cuando tenemos un problema y lo despojamos de todas las capas y lo llevamos a su origen, a su base, a la semilla del problema, la solución es igualmente simple. Y eso es algo que, es obvio, como estamos diciendo, y cuando nosotros llegamos a, a tener claro el problema y la solución aparece como una solución obvia, entonces nos damos cuenta de cosas como que es de lógica, ¿cómo no habíamos pensado antes? Vamos a hacerlo inmediatamente. Es que además normalmente las soluciones obvias son fáciles de implementar. Y eso además se alinea perfectamente con... ¿Sabéis esa expresión que, que se suele decir de es que me hizo clic una idea? ¿Cuándo una idea te hace clic? Cuando la detectas como algo lógico, como algo obvio. Nosotros como seres humanos estamos diseñados, nuestro cerebro está diseñado de forma que las percepciones que tenemos son como rompecabezas. Cuando llega la pieza adecuada, inmediatamente hace clic. Y eso es lo que sucede cuando tienes ideas que son obvias. Cuando pones esa idea en papel y la empiezas a desarrollar, y es una idea simple, la empiezas a desarrollar y de repente eh, estás en estado de flow, no un estado que, que hemos comentado en alguna vez, un fantástico libro, por cierto, el de flow. El de, el, el de poner una idea en papel, el desarrollarla y que las cosas empiecen a fluir al describir esa idea, al describir los pasos, al describir la, 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 el tema técnico de cómo implementarlo y se convierte todo en obvio y como que las piezas de, de, de ese dominó van empujando unas a otras es que esa idea es la buena y el reposicionamiento para que funcione se basa en que tengamos ideas simples de entender simples de aplicar simples de implementar y que nos generen esos resultados y siempre que eso suceda, nos vamos a dar cuenta de que hacen clic, hacen clic en nuestra cabeza, hacen clic, tienen lógica y hacen clic en el sentido de que dicen, aparte es el momento adecuado para hacerlo. Y para terminar, por lo tanto, vamos a verlo con, con ejemplos, porque me encanta este, este capítulo del, del libro por los ejemplos. Son ejemplos muy bonitos de entender. Por ejemplo, en Nueva York había un hospital que se llamaba se llama el Lawrence Regional Medical Center. El Lawrence Regional era uno de los hospitales top 100 del país. Pero, sin embargo, era mucho menos reconocido que su competencia. Y ellos pues, tenían un, una misión de, de empresa que tenía que ver con eh, proveer el más alto nivel de rango de servicios para la comunidad de una forma sostenible. Todo eso que suena tan bien, ¿no? y todo eso suena muy bien, pero era complicado de escribir. Y lo que hicieron fue reposicionarse, que es un mensaje. Recuerda que son palabras que tú formulas para que la gente cambie su percepción de nosotros. En vez de tener ese rango de servicios sostenibles para la comunidad, en vez de decir todo eso, dijeron: vamos a reposicionar nuestro hospital alrededor de la siguiente idea. Nadie hace más por tu salud. Y eso es un mensaje que diferenció de forma brillante a ese hospital, que le dio vida a esa imagen que ellos tenían. No solo eran buenos en lo que hacían, sino que ahora el mundo entendía que ellos son los mejores en lo que hacen. Nadie hace más por tu salud. Otro ejemplo, eh, la, la Agencia de Turismo de Nueva Zelanda. Estaba promoviendo el, la, el turismo en Nueva Zelanda con el eslogan de el país más joven de la Tierra. Claro, el único problema de esto es que, claro, los turistas normalmente no quieren ir al país más joven. Quieren ver cosas antiguas, quieren ver ruinas, quieren ver ese tipo de cosas, quieren ver cosas viejas. ¿no? Entonces, claro, eso no les estaba funcionando. Entonces, reposicionaron esa idea. Y en vez de decir somos el país más joven, que lo, que, lo, que lo era, ¿no? Pero somos el país más joven, en vez de eso, vamos a describir a nuestro país como nuestros turistas nos ven, como la gente nos ve. Y la respuesta al reposicionamiento fue obvia. Nueva Zelanda siempre se describía, son dos islas, Nueva Zelanda, ¿no? Eh, la, la norte y la sur, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora el nombre, pero son, la, son dos islas, Nueva Zelanda. Bueno, pues dos islas, eh, Siempre la gente que las visitaba decía: Es que son hermosas, son las islas más bonitas que he visto nunca. Entonces, esto es lo que la gente decía. Entonces, en vez de buscar mensajes más complejos, vamos a utilizar el mensaje obvio, el mensaje con el que la gente se refiere a nosotros. Nueva Zelanda, las dos islas más bellas del mundo. Exitazo, y la gente empezó a ir en masa. ¿Por qué? porque estaban asumiendo la lógica de lo que eran la respuesta más obvia y hay empresas que no lo hacen. En el libro analizan a varias empresas. Me encanta, por ejemplo, McDonald's. Hablan de McDonald's. Todo el mundo conoce a McDonald's. Efectivamente, McDonald's. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de McDonald's? Pues es de comida rápida, que no es comida de alta calidad, bla, bla, bla. Pero algo que podemos decir de, es que ellos utilizan el eslogan de I'm loving it, ¿no? En inglés, el, el me encanta, ¿no? No sé cómo lo traducían en español. No me acuerdo de I'm loving it. Pero en... en eh, una idea que tendrían que llevar a la práctica en cuanto a reposicionamiento, según el libro, es irse a lo más obvio. I'm loving It no dice nada obvio de la marca. Pero en cambio, si dijera McDonald's, el restaurante favorito del planeta, el lugar al que ir a comer favorito de todo el mundo, eso sería una realidad. Porque es el restaurante más visitado del mundo. Lo queramos o no, nos guste o no. El reposicionamiento, cuando lo llevamos a este punto de la obviedad, de lo básico, se reduce a las cosas lógicas. Y eso muchas veces nosotros no queremos aceptarlo. Igual que McDonald's no lo quiere aceptar y busca otros enfoques. Según los autores del libro, deberían hacer este tipo de cosas. Eso es lo mismo que cuando hablamos de coches y hablamos de, de Mercedes como ingeniería alemana, no excelencia en la ingeniería alemana que a lo mejor General Motors no hace lo mismo, no está creando marcas memorables, como dicen en el libro. Y entonces, ¿por qué no reposicionar tus marcas? A lo mejor General Motors se fue a la quiebra porque no supo diferenciarse. Entonces, ¿cómo podemos hacer con, con mis submarcas? Pues a lo mejor, eh, eh, igual que hace Mercedes con su ingeniería alemana, igual que hace su BMW o BMW con el de si te gusta conducir, esta es tu marca. Tú, si tienes un coche, una marca de coches, a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar el posicionamiento o el reposicionamiento como algo que la gente vea ya en ti, pero que tú no quieres aceptar porque se te hace obvio, porque se te hace simple, porque se te hace sencillo. Pero en general, hacer eso es lo mejor que puedes hacer. Te hablo ahora de mi caso, y no sé a dónde llego con esto, con esta digresión, pero hablo, te hablo un poco de mi caso. Muchas veces, eh, yo hablo con, con alumnos míos y les expongo mi propio caso. En el caso en el de decir, yo por ejemplo hace unos meses, estoy grabando esto en finales de 2020, hasta hace unos meses, yo tenía una oferta de cursos que ofrecía, de cursos de conocimiento que estaba ofreciendo, que rondaba los 21 o 22 cursos diferentes. Era demasiado contenido eran demasiadas cosas diferentes. Yo tengo la buena fortuna de haber podido invertir mucho tiempo, dinero y energía en aprender de los libros y catalizo todo ese conocimiento en cursos, en conocimiento, en podcast, por ejemplo. Pero ¿qué sucedía? Cuando yo tengo un volumen de productos tan amplio, lo que hago es quitarle el foco a todos ellos, porque no le puedes poner el foco a todos ellos. En mi caso, mi reposicionamiento ha trabajado en el sentido inverso. En el sentido, yo lo, lo comento mucho con mis alumnos, yo he estado en este año 2020 en poda. He estado podando todo lo que estaba ofreciendo. Todo lo que estaba ofreciendo y he dejado solo un único producto. Un solo producto. Y ese producto, que en este caso es el máster de marca personal, en este caso el que estoy hablando, ¿por qué yo me estoy reposicionando como experto en marca personal? Pues lo estoy haciendo precisamente por esto que hemos visto hoy en el libro. Porque es lo más obvio. Porque yo lo que estoy ahora enseñando es por lo que la gente me reconoce. Que es tener una tribu muy grande, una base de seguidores. En este caso tengo la buena fortuna de que me siguen millones de personas. Pues yo he generado esa tribu desde la nada. Yo he generado una tribu de seguidores, millones de personas que me siguen. Y tengo, por otro lado, que he podido generar un negocio alrededor de ello. Y de hecho, pues cuando empieza el podcast y escuchas los primeros episodios, yo estaba en el tema de la construcción. Ahora ya no estoy en el tema de la construcción, he dejado eso para centrarme en el tema de la formación, que es algo que me llena totalmente. Y entonces lo que estoy haciendo a través de mi máster de marca personal, por ejemplo, es, he podado todo aquello que yo estaba vendiendo y he dejado un único producto. Y ese producto es básicamente yo. Lo que yo he hecho para alcanzar el estatus que tengo. Cómo he desarrollado mi marca personal para llegar a eso. Y este ejercicio que os estoy diciendo es de lógica. Es una idea simple. Le estoy diciendo a la gente yo te puedo enseñar a tener los mismos resultados que yo. Y es demostrable, porque yo, todo el mundo sabe, o bueno, todo el mundo, es obvio que se puede ver mi posicionamiento. Y lo que hago es crear un producto simple en su concepción, en su idea, que es básicamente yo te enseño a ser, o a conseguir lo que yo he conseguido. Esto básicamente es el ejemplo, como yo lo veo, de mi reposicionamiento puesto en la práctica. No sé si te sirva de idea, si te sirva el ejemplo, pero esa es un poco la idea. El reposicionamiento muchas veces es irte a lo más simple. En vez de dar pasos gigantes hacia lo más complejo, a veces el reposicionamiento es dar una serie de pasos atrás para volver a la base, para volver a lo simple, a lo sencillo, a todo aquello que alguien que te escuche por primera vez pueda entender y diga, sí, me creo a Luis. Porque es obvio que lo ha conseguido. Porque lo tiene y te está enseñando a hacer lo que él ha conseguido. No te está enseñando a hacer otra cosa que a lo mejor leyó en los libros y que también puede saber explicar muy bien. Te estoy enseñando aquello que he vivido. Y eso muchas veces nos cuesta mucho. A mí me ha costado mucho llegar a tomar esa decisión. Y tomar esa decisión del reposicionamiento ha sido para mí doloroso, porque estás, entre comillas, sacrificando ingresos de hoy para generar más ingresos mañana. Pero ese reposicionamiento me sirve para pensar que ahora lo que estoy haciendo, primero, estoy totalmente alineado al 100% con lo que hago, creo en ello, y tanto es así que los resultados de mis alumnos están siendo estratosféricos yo estoy disfrutando del proceso, el producto tiene más sentido, estoy completamente alineado con ello y ahora estoy trabajando en mi mensaje para que esté también totalmente alineado con ello. Eso es un ejemplo que no está en el libro, evidentemente, pero te lo doy porque pues, si me sigues y me conoces, pues probablemente puedas reconocer que ha habido cambios. Eso que yo he vivido es reposicionamiento. Y eso... Es lo que se explica en este libro que he estado contándote hoy, que estamos analizando aquí juntos hoy. Y espero que lo puedas ver como un ejemplo de que eh, cuando yo hablo de pasar a la acción <ríe> es escucha un libro, si lo escuchas a través de mí, pues perfecto, gracias. Si escuchas un libro o lees un libro o accedes a una idea, está muy bien analizarla y aplicarla a ti mismo si crees que tiene sentido. Este libro lo leo a principios de este año, y tiene mucho sentido para mí, y empiezo a pensar en ese reposicionamiento. Y por eso te lo traigo hoy aquí. Porque ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo en este final de 2020 agitadísimo, con pandemias, con grandes crisis, más lo que viene de crisis económica a nivel mundial, a lo mejor es el momento adecuado para pensar en tu reinvención, en tu reposicionamiento en hacer cambios y no esperar a que esto siga funcionando o que se recupere como estábamos antes y pensar que el mundo ya ha cambiado, que el mundo ha seguido evolucionando y que el posicionamiento que yo había conseguido puede que ya no me funcione más. A lo mejor sí, pero ¿cuándo? ¿Quién lo sabe? Entonces empieza a trabajar en tu reposicionamiento en pensar por lo menos en tu reinvención y re reposicionamiento, porque a lo mejor es ahora más necesario que nunca que lo hagas. Yo lo hice y te lo estoy compartiendo honestamente aquí, como intento hacerlo con todo, con todo lo que te comparto, hacerlo desde la honestidad. Yo lo hice y te aseguro que ha sido liberador, que me ha hecho la vida más fácil que en mi mente aquella pieza ahora sí ha hecho clic este ha sido reposicionamiento con esta pequeña coda mía al final y espero que te sirva que te motive a pensar que es lo único que puedo hacer yo desde aquí motivarte a pensar pero si además de eso te motivo a pasar a la acción mejor que mejor bueno espero que te haya gustado mucho el libro es, cerramos así esa, esa, ese par de libros que fue posicionamiento y reposicionamiento que tienen tanto, se retroalimentan el uno al otro completamente, espero que te haya gustado el, el, el libro, espero que te haya gustado los ejemplos, que te puedas sentir identificado o identificada, si es así, házmelo saber, sabes que soy un poco más activo bueno, un poco no, mucho más activo en Instagram, me puedes dejar mensajes en Instagram y los leo y los contesto yo uh, directamente muchísimas gracias a todos por la atención, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ser seguir escuchando cada día más libros para emprendedores. Nos vemos, bueno, prontísimo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Recuerda que tienes las notas del episodio y todos los resúmenes y todos los libros lo tienes todo en librosparemprendedores.net. Suscríbete si no estás suscrito al podcast. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Hasta luego.